0: 哈喽，大家好，这里是朝食晚酒啊、呃，我是松英。那新一期的节目呢，我们回归一个呃，我们的主题啊，就是还是讲我们互联网呃 IT 人的这个工作内外。然后我们今天想讲一期和我们这个工作日常的这个项目开发各方面比较相关的一期节目，呃，就是我们想分享一下，或者说是也想借这个机会讨论一下，就我们日常在做这种开发呀，或者说做这种项目的过程当中。遇到的一些这种比较呃好的或者比较坏的、比较奇怪的、比较正常的这么一些事情，然后呢，它这个背后的这个互联现代的一些 IT 企业的一种呃项目的开发或者推进的一个模式会是什么样子的？那我们可能也会做一些相应的科普。OK， 那我首先就是呃想问一下大家，最近这个有没有感觉到非常的繁忙，还是说最近的工作其实还比较空闲
1: ？呃，最近其实。呃，因为我最近刚换了工作嘛，从某大厂跳出来，然后进入一个中厂进行工作嘛，然后整个感觉进度还是还是会比那个大厂的稍微没有那么的有用户导向，或者说各种各样的、呃、安排没有那么的就是大厂吧，到到时候怎么样，我们可以吐槽一下。呃、然后这边的话，我我也是。接触到了一些，就是说做技术的整个的他们的一些新的一些安排吧，到时候可以跟他分享一下
0: 。对，然后就是我我我为什么会就是突然就是呃提议这么一个节目呢？这么一期主题呢？其实主要也是因为就是首先，当然我们很久没有讲我们这个主页的内容了。另外就是说我最近就是在我工作里边也确实会遇到一些问题。我遇到的一个问题就是在于这个有一个呃系统安全的权限，就是因为我是呃等于说是一个美国公司嘛，然后有一些这种。安全上面的这个权限的问题，就是 security 的问题，就一直就有一个比较尴尬地方卡在美国的他们这个、呃、安全团队上面，然后呢就一直没法推进。然后我就突然想到说，那我们可能哎回想一下说，说整整个工作的这工作当中，呃，可能就是大家遇到的一些让自己没有那么舒服的一些点会有哪些？啊、呃，然后我我想到了一个，就是首先这种权限的问题。就是我不知道大家有没有这方面的一些感触啊，或者是说，在这个项目的这过程当中，可能会遇到一些就是没有那么舒服的事情。大家有没有？就有没有一些这种过往的经历
2: ？我可以说一下我现在的一个经历，就是因为我其实也嗯，工作相当于做了一个转换嘛。我现在其实到了一个呃更加业务的团队，然后其实我可能不需要负责啊、呃、特别多的具体的开发任务。然后在这个工作过程中，其实已已经没有开发了，但是事实上你还是会遇到很多很糟心的事情。就比如说这件事情，然后比如说很前端的运营业务，他提了一个需，他提了一堆需求，但这些需求是一个一个点的，然后但是他同时又和比如说和数据或者算和算法相关。那其实这种需需求呢，提给产品，产品其实是。呃，不一定能做出来的，就是做出一个交互产品，因为他其实不了解数据啊、呃，有哪些维度，也不知道算法是不是能实现。然后他把需求盲目的提出来之后，然后结果发现实现不了，然后就回过来问我，呃，为什么会实现不了？或者说，当实现完了之后，来问我为什么业务方觉得这个功能不能用？那其实我理解这件事情就非常的搞笑，就是因为你一开始在做这件事情的时候没有去做可行性验证，也就是 POC。其实我理解就是像嗯，类似于呃流程性的产品，就比如说就按照步骤去使用，比如说加到购，就类似于像淘宝的这种购物的这种产品一样，就是它其实是一个用户的交互流程嘛。那这种流程其实。P O C 其实是可以在大家讨论的过程中，呃被验证的。但是像数据或者算法这个东西就非常的，就是就是他其实在人脑里他没有办法想象出来他的整个过程。他首先得自己去，就需要懂数据或者算法的人先去根据业务要求先去做一个 P O C。就比如说我去做某一个用户的预测，然后这个预测它确实是能达到。预测的效果的，比如说精度可以达到百分之八九十，那其实它才有预测的效果。如果你预测效果只有百分之五十，那相当于其实就是随便猜一下嘛，其实没有必要要做这件事。这个其实就是我在工作过程中遇到非常难受的事情，就是。就是就是，就是、当你合作的小伙伴们，其实他是不懂数据和算法的，然后他觉得他能够办好这件事情，结果到最后办不好这件事情，然后来问我为什么？我我那个时候其实有一点有一点奇怪和难受，哎，就就我在想，你们一开始做这件事情的时候不带我，最后来问我这件事情为什么做不好，我就很尴尬。这个其实是我自己的一个小小小小的感受。嗯
0: 我我们先那个简单解释一下，就是 P O C 就是这个应该是 proof of concept， 就是说会先做一个轻量级的一个可行性的一个一个分析、嗯、或者一个小的一个 demo 吧。嗯
1: 、那那所
0: 以我理解，其实就是呃，某些产品经理他可能不太了解这个东西，就是可能超过他的经验
2: 。其实也不是产品经理的问题，嗯，就是而是在整个过程里面，就是。我也不知道怎么体会，就是可能大家整个交互流程其实并不是很标准化或者规范化，就是比如说涉及到呃，可能和数据算法相关的需求，需要先去找数据或者算法的同学评估，评估完了之后，然后再说能不能把它变成一个产品化的东西，嗯，而不是一开始
0: 。然后就是。就呃，陈杰刚刚 UK 这样讲的这个啊，就是我我也有一种感觉，就是说，呃，像我现在的这个呃，我现在做的可能没有那么偏这个算法或者是什么，主要就是怎么样通过一些数据分析啊，然后这种数据的模拟啊，去提升我们这个整个实际的运营当中的一些效率。大概简单来讲是是做这样的一些事情嘛。然后我就感觉到这个，嗯，这里边的话就要求，其实你是作为一个产品经理的话。你其实还是有比,比较强的一个一个要求的，就是说你需要非常懂这个业务，然后同时呢，你也能够就是说能够找到一些这种呃切入点啊、呃，能够让大家就是这个活能够，比如说不管是做这个数据的团队、做数据分析团队，还是作为这个系统维护团队，还是作为业务方，就你都能够把他们呃整个拧到一起来，就不要说大家好像都是好像都在做这事情，但是其实可能做不到一个点上，就比如说。呃，就业务方可能有他自己的一些想法，然后呢，他可能会有很多这种 idea， 然后呢，他这个 idea 全部都提到这个，比如数据团队，然后数据团队呢也做的很累，就一直会给他们去算各种数啊、取数啊，然后去哎分析这个、分析那个，然后可能每次都是一个单独的需求，可能系统开发同的同学呢，或者系统开发团队呢，他们可能有自己的 KPI 或者怎么样，就他们也不是说很配合，说有没有可能没有资源啊，或者怎么样去呃去做一个。一个平台性的一个功能的或者怎么样，那就是这时候我就我就感觉到，可能我现在比如说公司里边，很多时候这个产品它产品经理，或者说或者 pro 或者就说这个 project manager 吧，他们可能就是说没有我感觉到就没有发挥到一个该有的这么一个功能，就导致他好像没有办法把各个这种我们说 stakeholder 吧，就是各个这种呃参与的这个团队能够大家把这个力往一处使。我是有这种感觉，所以这种时候就感觉到好像这个产品是有点没有说特别重要。我不知道你们有有没有遇到过，反正我最近是有这种感觉。那当然，这还有一个原因就是，可能我我现在公司这个产品，可能之前他们这个走走的比较快啊，然后换了很多很就人换的比较快，然后很多人可能就之前没有做好这个所谓的交接啊或怎么样，就导致可能哎他对这个业务还没有我们这个数据这个算法的这个同学了解的多。
1: 其实我这边有一
0: 个疑问啊，就是孙孙英老师，
1: 你有没有就是你们的公司有没有那个 project manager、product man manager， 或者叫 program manager 这两种职务，还是说只有所谓的 P M 就只有啊 project manager？
0: 呃，我现在公司的话，我理解应该是这两个没有分的特别特别的明显，就是都叫 P M P M。其实你可以认为它其实就是一个 project manager。但是同时，他其实也是做这个产品经理这种这么一个职能。
1: 嗯，那那这其实好理解了。其实我这边也也一直有一个疑问，就是这两个职位其实，嗯，在以据我所知，在软件开发的环呃公司里面，就是搞不清楚的，或者说就是没有这么一个定位的。嗯、呃，而的直接导致就是说，刚刚 Yuki 讲讲的问题，包括孙英老师讲的问题。我认为很大程度上和这个可能有一些关系，就是给大家捋一捋啊、哦，一个就是 program manager， 或者叫有的公司啊，在叫 PD， 那个他的任务其实是那个管那个产品这个研发的，就是产品设计的，所谓的叫产就是产品狗吧，大家所谓的这是这是不是不是一个面称啊，其实是一个爱称，呃，就跟程序员一样，的，那个他的话呢，主要职责是会负责整个产品的。整个比如说设计啊，或者说整个的它的一个呃从头到尾的这么一个展现，那但是呢，呃，很多时候呢，这个公司里面这个是没有这么专门一个负责产品的，而把产品的、呃、一个整体的它的一个功能呢拆分成，比如说这种像松云老师刚刚说的，就是要懂业务啊，要去负责这个产品呢，包括一些进度的沟通啊，就变成一个更多的时候。所谓的 PD 或者有有的公司 PM 啊，这两个会变成一个，呃，就所谓我认为就是叫做什么叫进度调节员啊，就是嗯这么一个职位吧。所以变成或者说变成有时候变成一个不同呃不同小组的那个传声筒这么一个职位，呃，所以就是在这个情况下会有一点点对对、呃、让人觉得疑惑吧。但是呢，这也无法就是呃。完全怪罪下来，因为我其实理解这个，就刚刚像 UK 讲，包括苏军老师说的一样的，就是现在的话，一个产品要成功、哦，嗯、呃，很大程度上就是说，并不是说你有一个很好的 idea， 或者说很多产品都会看某某几本书而、啊、出、就是、什么产品啊，包括奉乔不斯为神啊，就是他们觉得就是产品改变世界了。但现在进入大厂工作之中，就会发现很多时候。呃，一个产品的成功，更大程度上是是需要沟通，以及怎么样的沟通能能让一件事情完成嘛？因为一个产品它需要，比如说，就刚才刚 UK 讲的，它需要一数据开发同学懂业务，对吧？然后能够和和真正的做业务的，所谓叫 operate 或者业务的运营，能够打好关系，还要能够和开发的，就开发小哥哥小姐姐。把、啊、他们的那个产品做好，以及产品不光是功能做好，还得把产品的就是很多数据给收集好。数据收集好就涉及可能上线或者说在平时修改过程中，需要对数据做一个数、呃、数据做一个很好的一个数据模型的设计。啊、这个就太复杂了。我觉得就是因为它的这个功能的庞大性，导致大家现在把它拆开来，呃、变成一个很很就是鸡肋的一个。啊、呃，现象就导致你所谓所谓虽然说是产品哦，但是很多时候呃，并不是说这个产品的好坏跟他完全背锅。啊，这个我帮产品所谓产品狗老师给辩解一下，啊，但是就是呃，因因为虽然我本本身是程序员啊，但我也有时候也理解他们，其实真的他们也没有办办法决定决定什么，甚至有时候呃，他并他们并没有办法决定，比如说。某个功能实现与否，或者是交互是怎么样的，很多时候都是取决于老板开会，老板觉得怎么样就怎么样。嗯，我觉得这个也也也很难。但是就是说，这是也是因为整个互联网行业嘛，其实发展了那么多年，已经进入一个非常复杂的阶段。就看以前那种，就是我又是产品又是程序员什么一个人 ，one man project 可以改变世界的这种就，就呃很不一样了。这个是我的一些看法吧。
0: 对，那就像那个，其实我觉得曹老师讲的挺好的。然后我我就我就这个想到一个点，就是我觉得是不是是因为就是不同，因为互联网嘛，或者 I T， 其实它这个领域很大，就可能像这种专门负责一个产品，然后里边的一部分功能或者一系列功能的这一个这种职位或职能的这个标准的产品经理，其实现在也不是那么多。就好比说。比如说，我们说做电商嘛，那么你可能这个 A P P 上面一些功能或者一些用户交互啊，或者什么，这个你算是一个比较标准的这种产品设计。但是呢，你比如说你在线下做一些这种运营，对吧？做地推，就这个东西它又不像传统的这种呃页面上面的产品设计，但是你也需要一个所谓的 P M 或者所谓的一个 P D 来去做这个协调，或者是做一个统筹设计。但像那种的话就，就你就很难。就很难练，就怎么说呢？就很难标准化吧。我觉得，就比如说你要说做一些线下地推，那我去哪里去地推？然后我要怎么样去通过一个数据的支撑，得到一个比较科学的一个一个结论，做这种 decision making， 说我要用怎么样的一种方式啊、呃，去怎么样去做这种推广？那这个东西可能就会遇到我刚讲的这个问题，可能会导致你的这种数据团队，然后你的这种系统开发和你的这个业务方，你可能就这个时候就没办法就是搞到一起去了。但是如果是传统的，比如说我这页面上面可能要要多上几个功能，呃，多上一个，比如说发红包的功能，那我觉得这个可能相对而言就比较比较直白吧。可能整体开发起来或整个项目做起来，我我我不知道我我这个说的是不是正确啊？嗯
3: ，现在是在聊项目中开发的变化，还是开发中的问题啊
0: ？现在是讲开发中的问题
3: 。哦，我其实呃，你们说的是和产品的嘛、嗯？其实我今天也有一个 case， 其实是和。主管以及主管的主管，啊，之间的一个开发的一个一个一个问题，其实他自己主管是属于开发。对对对，不就,就也不能说是市委的一个朋友吧？哦
0: 、还是就是<笑>这个当事人的主管的主管是吧？啊
3: ，对，当事人的主管和当事人的主管的主管之间的，就是开发中的遇到的一个问题，就是这个当事人他其实接了一个需求，然后这个这个当事人他面临的这个组里面其实有很多的一个。一个业务或很多的产品方，然后但是呢，他其实内部是对这些业务或者产品是有分优先级的，比如说 A、B、C、D， 然后他接了一个 B 等级的一个产品的一个诉求，但是这个诉求呢还是比较重要的，可能会涉及到，比如说一些呃合规改造，就是比较重要的，就是这种这种这种改造，还是比较重要的，所以他就哦把这个 B 的这个这个。诉求呢，就是提前了提到跟 A 一些并列的一个，然后准备去开发、去投入、去做了。然后，并且给给在提这个需求的时候，就是它不属于跟产品之间的问题啊、哦，我觉得是管理上面的的时候，他给了这个产品就是这个需求的背景，然后紧紧急程度，然后就为什么要做，然后给过去之后，然后给到他的他的那个。主管 ，OK， 他的主管去去认可了，然后他准备去做的时候，他的主管主管找过来，知道这个事情了，就问 ，A、哎、就是呃老套路的那个套路说，哎，这个事情的背景是什么呀？然后。哦、oh, ，到底这个需求到底是不是真正的有需求啊？是不是这个东西真的有那么多的价值啊？然后，如果你确实要做这个事情的话，那你这个需求又是它在它整个 B 产品的整个方向里面的哪一个模块呀、啊？然后，它整个的这个需求的一个大需求，如果是一个很大的一个改造的话，那你这个需求提过来，这个需求是它整个大的改造里面 road map road map 的里面的哪一块呀、啊？然后就就啪啪啪啪啪啪啪问了好几个问题，然后把我这个当事人问懵了嘛。然后因为他觉得只是一个需求，然后一个需求，然后还挺紧急的，然后哦要要去改，然后可能因为这种这种这种改造都有 deadline 嘛，他觉得肯定比较紧急，那肯定要先做。然后他的主管的主管就是二级主管，啪啪啪啪啪,啪问了这么多问题。哦好，然后怎么办呢？他就去去找他的主管了，说这个情况应该怎么办呢？然后他的他的主管就跟他说。啊，要不我们去找这个这个需求的同学，然后我们肯定也聊不到，就是很高层到底为什么要有这个需求，为什么要有这个改造嘛？那我们就去聊这个需求，给这个需求的同学的他的主管，我们跟他的主管那一层去聊，聊了聊了聊了，挺嗯，就费了很大半天的劲跟对方的就这个产品的主管去去聊了半天劲，说哦，这个产品的主管愿意，嗯、呃、嗯，拿一次 PPT。给我们这边的这个我们的主管，主管就是二级主管去讲一下啊，这个整个产品的设计是什么，然后规划是什么 ，Road Map 是什么，后面想要怎么做，然后这个会也约好了。然后呃，做做事的这个同学觉得，哎，自己做的还挺好的，就是呃，老板抛出来的问题也做了，需求也接了，嗯，做的也挺好的。然后当这个会议可能是约在第二天的上午或者是下午的时候，然后在会议的前一天晚上，接到了二级主管的电话，说我们把这个会议取消吧。那那天晚上十点十一点了，然后接到了主管的二级主管的电话，跟他的主管说取消吧。然后我这个同学的我这这个当事人，这个当事人的呃主管就跟当事人说，哦取消这个会议吧。然后他就把这个会议取消了。然后第二天他就去问为什么我们要取消这个会议呢？其实如果按他的整个流程来说的话，全部就聊通了之后呢，就可以去去接这个需求嘛。后来去追问的情况下才说才明白，其实。二级主管是一个这样的心思：当如果这个对方的产品的主管需要我们跟我们说清楚了，跟这个这个二级主管说清楚了所有的产品思路啊、设计啊或者规划的时候，那么这个二级主管就不可以以一些理由去推脱这些需求了。
0: 哦，就是说他觉得如果开了会之后，就等于说必须得接了，是吗？所以他就宁愿就不开这个
3: 。对，就必须得接了。所以他问那些问题的一些出发点，并不是想要去呃明明确这些啊产品的规划是什么，产品的需求是什么，产品的价值是什么，到底合不合理？嗯、其实他问这些问题，就是想去推这个问题，推这个需求
0: 。啊，所以就简单来讲，就是说，其实就是你你你你讲这个，就是在于。呃，可能他下面的实际做事的这个人，他可能会有有意愿去做这个事情，但是他的主对上面的主管可能不愿意做的是这个事情
3: 。对，然后他上面的主管，然后也不会很直接说：“哎呀，我们不要去做这个事情。”他上面的主管采取了另外一种方式，然后用一些就是那种我们所说的那种“啪啪啪”三年问、四年的问的问题，想要把他问倒，然后难倒让他，然后拖他的时间，然后去拖延这个需求。这是也是一些开发过程中接需求时候有会遇到的一些事情
0: 。嗯，但这个你本质上是因为就是说他们的资源很紧张吗？就是说一定，比如说他要做 B 就一定会影响 A， 但那 A 是最重要的，所以他的老板的老板会觉得我要把 B 给推掉，还是说是什么有什么额外的原因吗？就如果是这种资源问题的话，我觉得这倒是挺常见的。
3: 对，其实是资源问题，是是资源问题，想要去去脱掉这个，想要去推掉这个需求嘛，对吧？但是实际上情况来看的话，我的当事人还花了很大的一段时，很大的时间去去解决二级主管啪啪啪的那些问题，他花了很大的时间跟对方的产品的。去沟通，跟对方的产品的主管去沟通，然后去了解啊这个项目这个产品的整个规划呀，或者是他们的整个 roadmap， 其实他根本就不需要关心的一些事情，或者花了很大的一些时间去关心这个事情，然后要去做这个这个这个需求。然后后来，哎，这个二级主管本人后面又去跟 A 就是 A 这个产品的嗯老板就是主管又去沟通了，后来。得到一个结论，其实这个需求当中，这个 B 的需求其实和 A 是同样同等重重要的，嗯，就是是不能不能不能仅顾 A 不做 B 的这个需求，因为它这个需求因为是涉及到一些那些改造嘛，是很很重要的，必须要去做的事情。嗯、所以最
0: 后呢，会是是什么样子的结果？
3: 最后的就是就最后的就是 B 还是 B 的需求还是做了，嗯，但是但是走了很多的一些曲折，或者是所所。所谓的一些弯路吧，走了一些曲折的一些弯路，然后就做了。其实我觉得开发过程中有时候是和产品去去对对齐的对齐，或者是的时候就说，其实说明就是这块项目的这个目标大家还是达成一致的，或者是一些事情还是达成一致的。但有的时候最前提的就是你会发现这个项目的一些需求的目标，或者是一开始的一些设计或者是一些原则都会达成不一致，然后就会出现很多的一些曲折。这也是会开发过程中会遇到的一些一些问题，就是如果你去跟产品去对一些细节了，你觉得他哦这个地方设计的不合理或者是什么，其实是已经认可了这个需求，但是在开发之前，嗯，会有一种就是你要让产品，然后让你的这个，比如说产品提接的需需求，比如说业运营同学、业务同学，或者是你的老板，还有你的老板的老板，共同去认可这个需求的时候，也是开发中会遇到的一个问题。
0: 嗯，明白。但这个确实挺常见的，就是包括呃，包括比如说很多公司，他会在做项目的时侯，就因为他会提前规划嘛，可能会想说按照 quarter 或者按照半年的时间会看说我们之后要计划的一些事情。那有些这种有有些这种那个需求，可能如果不在之前的那个 road map 上的话，那可能就会被认为是这种临时的需求。那就临时需求就是有空的话做一下没问题，但如果说实在实在没有时间那。不做就因为要要，对吧？因为要给这个自己能能写在自己 KPI 或者 OK 啊上面的这个项目要，要要要留留足够的余地嘛。通过的资源也也可以理解啦。这个，然后然后我想我想再补充一个，就你讲的是这个，就自己的老板，然后可能就是话不讲明白嘛。其实他也可以完全讲，嗯、就是说我们就没没有精力，你就做 A， 其实也就一句话就结束了。其实
3: 对但是，我觉得下面人应该
0: 也也、嗯、也，下面人应该也也明白啊。
3: 对，就是，但是有些人他的风格就是会给你弯弯绕，然后采取很多的迂回的措施。然后我觉得，因为他可能不是说我不接，我们资源不够不接，他觉得可能这是一个不够正当，或者是不够嗯。
0: 就反正他不愿自己讲这个话，对吧？就是反正让让你你自己摸琢磨出来他的意思
3: 。对对，就是你不能自己讲这个话，然后认为哎呀是，我，就像我自己讲的这个话，感觉我就理亏一样，得得让哎别人领悟到，或者是让别人知对方知难而退。可能
0: ,可能就是你那个二就是你那个朋友的奥级主管，可能他就会觉得就是你的这个这个当事人不开窍啊，嗯、是不<笑>是？这怎么还要那个呢？这还要跟他跟我太犟了。是不是有点犟嘴、啊？是的
3: ，是的是的，就就让他自己主动打电话跟他说我们这个会议取消。
0: <笑>啊，行，那我我我那我再补充一个，就是我觉得就是另外一方嘛，就是这个业务方，对吧？我们讲了几块啊，一个是这种呃合作这种那个 PD 或 PM， 然后有这个自己的部门的这个主管，然后那么还有就是这种这业务方嘛，那我觉得业务方我觉得就是最可能。就是让我们感觉到最傻的，就是说他那个需求一直变，或者可能就是一开始是这个需求，然后后后来可能做着做着做着，他一想不对了，或者他或者他想清楚到底要做什么事情，他需求就变成另外的事情了。然后这样的话就就导致就是你如果是作为实际做事情或实际开发的话，就特别的恶心。最后，这个我想大家应该都有有遇到的吧？或者是有些一个方向他也不清楚，他可能一直找你问。然后呢，就是你不光是要就是。呃，帮他做需求，那同时呢，你还要一直帮他答疑解惑，然后让他想清楚这个东西到这个东西到底是什么样子的。然后一旦他想清楚了，你东西就变了
2: 。我我，哦，那我我其实其实数据同学这种数据算法的这种感受应该特别深刻，因为数据提任何任何提需求其实。呃，技术同学至少是有产品同学可以帮我们挡一道，但是数据同学是没有人可以挡的，他就直接就来了，然后说想要看一下这个数据。就无论是我以前在 CTO 线做了算法，还是在现在团队做数据，其实都是这样一个，都是这样一个情况，就是他会直接告诉你，我想看一下这个数据。但是因为他说他想了解一个情况，想知道这个数据是什么样子的，但是其实这个数据我都不知道在哪里。然后这就是一个非常困惑的事情，啊，首先我得去找这个数据，要得找很久，找到找到了之后，我发现这个结论又和他发现这个结论和他说的对不上，然后我就跟他去对，为什么对不上？后来结果发现，可能他提的那个需求我可能有误解，就是可能他想看的维度并不是我给他捞出，不是我所理解的从数据面捞出来的维度，因为其实他。业务同学并并不了解数据它本身应该长什么样子，他只知道他想看到它呈现的一个状态，然后但是这个状态和他当前对不上，然后我就得要分析其中的原因，给他答疑解惑。解惑完了之后，我就找到找到了，其实他想看的其实是另外一个维度，所以我就把那个数据加工出来给他看。就这其实是一个非常正常的过程，就像就是我之前刚刚说到的，就是就数据算法如果没有 P O C， 就。就就这个过程其实属于 P o C 的过程，我在确定业务同学他提的这个需求，我是不是可以达得到？嗯、啊，如果能达到就就 O、OK, K， 如果不能达到就就是要明明白白告诉他，他想要的那个数据我是拿不到的，然后我也我或者说他想达到的那个准确率我是做不到的，需要告诉他为什么
0: 。但是这个有一个比较比较烦的事情，就是说，比如说做数据算法的话，就是。就好比他问你来，就是想说，哎，想看一下这个数据，然后或者说，哎，帮我分析一下，说，比如说他有好几个 option 嘛，好几个方案、嗯，说，帮我分析一下吧，就是说 A 方案是什么样子 ，B 方案可能你的整个这个收益啊，或者各方面别的一些指标上面的一些变化，那其实对于你、哦、对于就是数据的同学来讲呢，这个做一下也没那么容易啊，对吧？取数啊，各方面做
3: 一下真的不
2: 容
1: 易，不容易
0: 。但是你想他搞完之后呢，他可能就是说，哎，他又有个新的，就是那我可能这个 A 方案我改一改。哎，有几个参数我改一改，然后看一下是怎么样。他会觉得好像你做起来很很很很快嘛，应该就很挺简单的。你你这 A 都能做出来，那我 A 改一改，就是一、e、能做出来，一点五应该也能做出来。那其实对于就是实际做的人来讲，其实又是很多的是精力。但这个东西最后又不好量化，就是说它不算是一个什么，你说它叫 POC 吧，它也不能叫 POC。就是这个东西其实还挺挺挺烦的。最后又
2: 不能形成一个东西对，对它不能形成一个东西，就是只、就是分析分析
0: ，对。这个我觉得就挺挺尴尬的一个，确实是
2: 这个真的非常的尴尬。这个这个这个，这个、幸亏我现在所在的团队是一个业务团队，他至少对<笑>对对对,对这个、方面没什么要求。像以前，如果你在技术团队，像这种无法量化的产出，你又做这个事情，的老板就会问你为什么要做这个事情，就不能拒绝掉嘛？但是其实你需要和你的业务同学维持一个关系，所以你不得不去做这件事，因为你不做它，你就不了解。他的业务到底是什么样子的？他想怎么去管理？而且他之后的
0: 项目其实就是取决于你这个给他的结论，他才,对对对才可能会给你，就是他才会想提出要做什么事情
2: 。是的，对
3: 的，对。对哦，对你这么一说，其实也想到我这几天的一个工作状态，因就可能啊、呃，因为我也加入了一个新的一个业务线嘛，然后一个工作状态，然后这个业务同学也让我去排查数的问题。然后排查数的问题，其实我也很懵逼。然后他就给了一个第一一个报表，就是一个报表数据让我看。然后他说这两个报表的数据为什么这最后一列的数据那么多？按照正常的一个呃业务逻辑或者是代码逻辑的话，最后一列的数据应该是趋于零的，但是现在还是非常的多。然后让我去排查。然后我一开始我就。问问组里的同学，然后他说哦，这种情况下你要让啊、呃、搞这个报表的同学告诉你一些 case 或者一些 trace， 然后或者把他的数据口径然后说出来告诉你。然后后来对的过程中呢，发现是出报表的数据同学的口径可能统计的有点问题。然后统计完有点问题之后，他又把报表重新更新了一遍，发现那个数据比原来的第一版少少了，但是但是还是没有趋于零。然后这时候，然后那个业务同学又在又又在群里艾特我，让我去查。然后这时候，我想我也是，就是刚才那个 Yuki 说的，有时候要维持你和你合作方的一些关系嘛，对吧？然后他艾特我去查的话，然后我就说好的，我去看一下，然后我去申请权限去看一下他的逻辑，或者是去看一下那些数据，或者怎么去查他的 case。这时候，我们组里的一个同学就在自己的开发的小群里面就截了一。我在群里面聊天记录，然后艾特我说这种事情，其实你根本他就是说这种事情，你为什么要去参参参与进来？然后这个根本都是他们数据口径统计有问题的时候，你为什么要去帮助他们去排查问题？你自己的时间不是时间嘛？然后说了一下，就就是我也是就是觉得开发或者是工作过程当中会遇到这样的问题，就有时候你跟你的合作方其实是有那么一些关系，就是。需要去维系的，然后那些关系可能就是通过这些小事、啊，就是去做。但是这些这些事情确实，呃，确实不应该是你的工作范围，或者是确实会耗你的时间精力的情况下。嗯、
0: 那这个曹老师有没有一些见解
1: ？这个的话，呃，我讲话你能听到吗？哦，哎，听得到。我那个听大家有点卡，我不知道为什么，估计还是我的网的问题。那个，待会剪掉。那个，我也有点卡、啊。那个，我是这么想的，就是，呃，我刚刚听了 y UK i 讲和孙毅老师讲的，我觉得你们都太 nice 了呵呵。呃，这个，但是我有一种感觉，就是大家本来我们今天想稍微 hard core 一点、啊，就是聊一下，就是整个开发当中碰到的问题和一些。流程嘛，但是我觉得聊着聊着，其实还会聊到就是会大厂里面的核心问题，就是你在做一个产品做事情的话，更多的时候是一是一个处于相对来说互联网里面是一个无序和那个呃大家都要甩锅的一个过程啊，就是以及就是 KPI 是无法统一的这么一个现状啊，导致要做成一件事情其实是很难的，就。呃，比如说刚刚阿汤说的那个现象，我认为核心的思路还是说两个团队的 KPI 没有对齐嘛。但是我觉得呃两个团队的 KPI 对不起是一个常见现象。嗯、呃，就是所以说，在能够在夹缝中能把一个产品做好嗯嗯，这才是一个特别牛逼、特别厉害的产品的它的一个呃所谓的厉害的地方嘛。那当然，传统的人，我觉得大家在现在这个躺平的时候。做做一个做一个进度协调方和传声筒就可以了，真的，因为要完成一个伟大的产品，当中要付出的心力是和很多的，而且啊、呃，要有一定的背锅和就是说担责的过程。因为刚刚像刚刚阿汤讲的那个领导的，就所谓的二级领导说，哎，会不开了，或者这个不做了，这个其实是一个很常见的就是正常现象。就比如说我我常规的已经把那个项目的。进度排好了嘛？或者我有我重点要攻克的 KPI 或者 OKR，、OK 啊、然后现在多了一个需求，或者说有一些需求弄，那我他判断下来就不再不会影响他的核心的情况下，那呃那这个的话就会影响他的核心 KPI， 这个也是很正常的。嗯、呃，那你要做成这件事情，你得肯定要协调啊、呃，弄好各种各样的资源。然后有的时候还会背锅嘛，因为这个事情做做的好，当然秉持大家的，对吧？做的不好，那肯定有找，肯定要找人背锅的。就呃，就比如说我举个例子，就是呃，就做革新性的产品，其实都是很难的，除非像乔布斯这种有极大的这种独裁性的权威，从上到下推，然后自己反正可以自己背背锅的，那那才能可以完成。就比如说我们就说 Windows 这个系统吧 ，Windows 这个系统。呃，当年据我一个朋友说啊，就是呃，不是我啊，据我一个朋友说，当年超硬公司啊，他们要这个软件啊，就是说 Windows 不是有个开始键嘛？哎 ，X 用过 XP 或者说 Windows 7的人都知道，就是有个开始菜单嘛，就这是它的经典的那个入口嘛。那当然，在 Windows 8的时候就把它去掉了，嗯、啊，把它去掉了。那这个、哦、现在没有了是吗？对，后来没，后来没有了，现在又加回来了，变成一个就是开始按钮嘛，然后又加回来了。那当时 Windows 8去掉这个开始菜单的这个人是叫什么 ？Steve Steve Savinovsky 啊，他是那个呃、啊、超印公司的，就是负责 Office 和 Windows 的一个大部门的领导人啊。当时当时超印公司还没有云云计算崛起嘛，那基本上这两个是大的现金牛啊，就是巨大的。但所谓就是、呃、仅次于 Steve Ballmer 的一个那个二号人物嘛，那相当于呃那。最后他力排众议，对吧？要把这个的东西去掉。当时那我那个朋友就说了，对吧？谁做这个决定，谁以后背锅，对吧？然后就果然他后来就去大学里面去做教授了，啊，从一个从一个微软的二号实权人物，就变成大学里面去做教授的这么一个人物。这个的确是要背负非常大的责任的。所以呃，我也很理解，在大厂里面很多领导他不愿意去做特别特别那个。呃，有风险的事情，以及就是我们排好的 KPI， 对吧？就按照 KPI 做，对吧？只要我们不能够把 KPI 的事情上的完成了，那至于说成功不成功、伟大不伟大，这个东西其实你很难评定，很难评定的。这个，呃，包括但是呢，就是包括 y UK 这样讲的，包括宗英老师讲的，我就觉得，嗯呃我我讲一个反面的，就是我觉得可能人心隔肚皮啊，就。如果我是站在 UK 讲课综艺老师的角度，我可能不一定会帮他去去看这个数据，因为我觉得很有可能他只是想想跟他的领导做汇报，对吧？或者想做一些什么样的事情，我他可能很有可能本来是应该他去做这件事情的，那变成你帮他去做，然后可能在 PPT 上，对吧？也不用不会有你的我的功劳，那。这个事情怎么说呢？就从从纯功利的角度来说，其实是啊没有办法解释清楚的。嗯但是但是就是说，这个也跟那个软件开发的过程当中他的眼睛有关吧
0: ？对，正好我这个这点，我就我有点感觉啊，就是你比如说像刚刚我们讲的这个 case， 那我像我之前就是在我们公司啊，我前东家的话，就会发现这种就是一个你没有什么记录的嘛。就是你，你，你只有这种所谓的呃，比如说那种呃，聊天工具或者工作软件里边，他可能哎给你这种留言，你可以知道说他有有要求你或者他请求你做这个事情，但是你别的地方就没有没有一个地方来这种所谓的记录或者说记记载归档这种所谓的这种工作量。然后，然后我现在的公司的话，呃，虽然我现在这个部门可能也做的不是很好啊，就是但是。我起码还有一些那种所谓的项目管理的一些软件，它会，你可以就是，比如说你开一个 ticket， 然后呢，你把这个 ticket 可能比如说关联到一些大的项目里边，那起码这个大项目里边你可以看到说，啊、呃，还有这些小的事情，比如说他让你分析了一个什么数据，让你分析什么两个数据，那这个呢，起码能够呃看到你的看到你实际的工作量，那另外呢，也能够就是说把整个这个。这个心路历程，或者整个这个项目的演变的这这个经过，也能够给它记载下来。那我觉得这个相对而言可能会稍微好一点。所以，对，这我们就很呃自然或者不自然的 Q 到了下一个环节，就整个这工作项目管理的这么一个演进啊啊，曹氏继续。哦
1: ，讲到项目管理的演进呢，其实呃最早是没有互联网公司这个东西的嘛。我们知道最早的其实所谓的谷歌、微软啊。呃包括苹果啊，最早其实，呃，都是所谓的 IT 或者说硬硬软结合的这种公司啊。那他们最早的一套理论就是那个嘛，啊、呃，最经典的就是项目管理啊，或者说产品开发上线的那套理论叫 Waterfall 嘛，瀑布模式。瀑布模式嘛，就是把就很简单的，你要上线一个产品，对吧？首先一要收集你的需求，然后把需求进行呃记录分类，然后根据这个需求设计你的产品。设计完了之后，把这个产品的那个样子交给开开发，然后开发跟产品一起对对完了之后，去做那个呃代码和做单元测试，做完单元测试做那个呃，然后就是系统的那个集成的测试，然后最后呃，然后最后就是做那个用户体验的那个就是真的那个测试人员在那做测试，做完测试之后那个然后就是交付发布，发布之后呢，然后。根据那个发布之后的反馈，然后再收集一波需求，然后再进行设计，然后再再走下面这个流程嘛，就是这样这样一轮轮迭代嘛。这个的话，在比就就我一个朋友啊，还是就我那个朋友告诉我，这个当然原来在那个超印超印公司吧，那个他们做 Windows 和 Office 的时候就是严格按照这个过程的。所以呃，一般的流程来说其实是这样的。呃，我举例啊，做一个 Office。大家一看，在 Office 365之前吧，啊、嗯，二二零二级都在、嗯、看 Office 98， 对吧、嗯、？Office 97， 说错了 ，Office 9七，然后 Office 2,000 对吧？然后 Office 二两二两千零二，对吧？你看，基本上都是两到三年啊一个周期。那基本上，呃，给大家分析一下，就是需求收集会有呃半个月、三三个月到半年的。如果比如说 Office 97发布了之后，接下来的呃三个月到。半年是啊、呃，所谓的 PM 啊、呃，负责需求收集和做产品设计的这么一个周期。那这个时候基本上，呃，这个超硬公司的软件开发工程师，呃，据我所知是有人上班打游戏的啊，呃、就不干活的也有的啊，就极度轻松。那、呃、接下来呢，会有一个就是会有就是所谓一年左右，或者说八个月吧，八个月到十个月左右的一个。呃，所谓的 coding 或者说叫代码和单元测试的这么一个流程，接下来这样的话就是还有剩下来，比如说半年是交付，比如说做集成测试以及做用户体验测试，以及再去做那个用根据用户体验再去修修 bug 的阶段，那就基本上就是嗯、呃，可能开发工程师嘛，比较忙的就是当中的一一年，那其他的那那半年嘛，就是特别是前面前面半年就比较相对来说比较轻松。啊，这是这很传统的。然后其实，呃，我那个朋友吧，后来正好是经历那个时间到那个所谓的敏捷开发模式的一个过渡啊。后来敏捷开发模式开开始在那个所谓的呃更偏向互联网的一些开发的过程当中，这种软件的就就来不及了嘛，对吧？你根根本不可能经历过两、嗯、两年才开发一个东西，对于你的这个
0: 提前规划太久了。
1: 对、yeah, ，这、就、个、是
0: 、完全不能够接受的，应该
1: 是不,不能接受，因为这个是跟原来的那个啊环境有关吧。比如说你发软件是要，比如说最后最后为，因为你比如说很多软件或者服务是以光盘的形式，或者说是以是以就是比如说人员到你公司帮你部署这套系统的方式去完成的嘛，整个成本是非常高的。所以你最后比如说刻光盘，你不能有那种特别大的 bug 的，对吧？呃、所以说这个过程其实是非常非常非常非常那个昂贵的。就不能不能有这种就是产品特别大的瑕疵，但敏捷就不是的，就敏捷，比如说呃，比如说那个某宝它要上线一个功能，对吧？那不，比如说要上线让让让让那个李佳琦来直播，那不可能。就比如说我跟你说啊，李佳琦我要直播了。两年后我跟你说李佳琦，我们那个直播功能开发好了，是不可能的，啊、呃，那肯定就会有，包括包括那个创业公司的，包括谷歌，那最后慢慢慢慢都会过到到这种所谓的敏捷 Scrum 模式啊，就是。呃，松英老师现在讲经常那个进行的，就是所谓的 sprint， 对吧？一个 sprint 就是一个月，一个月啊，不一个 sprint 就是两两周，对吧？两周的话，两
0: 周两周，对、呃
1: 。两周呢，就会进行一个，就是把那个整个大的东西拆拆小啊，拆小，然后当中可能还会有一些什么什么所谓的 MVP 的理论，就是每次就迭代一小点，对吧？然后每次的那个 sprint 呢，把要做的事情列出来。啊，然后呢，可能每每周可能大家一到两天嘛，会有一个叫 Scrum，Scrum SCRUM 会议，对吧？就是说自己做了些什么，遇到什么 block 啦，呃、啊，阻碍了你，然后可能你的 TL 或者说相关的人员 PM 去沟通协调，啊，基本上是以两周一个迭代的速度嘛，啊，这是那个国外互联网吧，呃、啊，常用的一个手段。嗯，那接下来就是那个国内互联网是就是所谓的超民间。超敏捷模型，就比如说我今天我要做一个东西，对吧？老板说要做一个东西，啊、嗯，然后接下来就是九点晚上九点给你发个会，然后大家对吧搞到十二点啊，强行同意，然后然后第二天然后产品就把它连夜写好的上面没有什么东西的那个呃那个 P D 那个点赞对吧拿过来了，然后你就根你就会根据你那天九点晚上以后的想法，你根本不会看那位那个。P D 对吧？你就开始写代码，然后然后写写出来，写出来之后呢，数据同学呢就开始写数据，然后发现不是这样，然后大家就开始修 bug 啊，然后互相调整啊，然后就就就就是搞到哎这个 work 了，那数据同学哎写出来了，对了啊就上线，上线之后发现 bug 啊，然后然后马上修对吧？啊在线修很快的啊就是这就是国内传统互联网模式嘛，嗯大概是这样啊，当然也有好的成功的对吧？嗯，就大概是这么一个流程吧，对吧？呃，总的来说呢，<咳>有好有坏。啊，我觉得国内虽然说是这种特别特别的所谓没有 plan 啊，但有一个好处就是结合国内的特点嘛，它有海量的用户给它做天然的测试，那就省了，对吧？大家去做那个所谓的真的用户体验测试啊，反正海量的人，对吧？我就先灰度一部分啊，所谓灰度一部分。就先发给少量的人，对吧？反正通过手机，让少量的人去用，哎，发现有,有问题了，哎，马上马上回滚、呃，发现没有问题了，然后呢，接接着嘛往下推，呃，这样可以呢，小步快跑吧，能、呃、能做做好很多事情，呃、当然也也诞生了很多功能，呃，但总的来说是，对于人类开发的人来说是，嗯、呃，体验是，我觉得是不太好的啊，不太人性，这、就是我的看法。
0: 对，就是这个怎么说呢？就是理想情况，就是最最理想情况，就是他首先他肯定很快嘛。你讲的这种超敏捷开发，因为他目标很目的很明确。然后因为短时间的话，你可能就相对而言变化也比较少。你就你你时间拖的越长，你可能这种新的需求或者需求的变化就会比较多。对吧？你哪怕拖可能一个月当中，可能有些新的情况变化，可能你就会会有新的东西。你可能东西会越做越多嘛。假设就是说你我就是一周上线，那可能你你也没有什么没什么新的情况了，反正就是一周上线就大家做就是、上线。如果如果 OK， 那就这样下去，那就做完了 close 啊，一切都 OK。那如果不 OK， 那那这个是比较是比较恶心。但是我还想讲一点，就是说，但是其实就是这个。呃，我觉得，嗯，不管是敏捷开发还是我们说以前那种模式，我觉得这个其实对于像那种不同的工作的职能啊，不同的工种还是有些区别的。就比如说像刚刚我和于可讲聊的这个数据算法，就比如说如果你是做这种所谓的呃模型，你是做这种什么 deep learning， 或者你是做那种所谓的这个，嗯，可能都不是不算是做 BI 啊。不是做报表，你看就是做一些这种数据分析，然后用来支撑一些这种所谓的决策。那其实这个都，我感觉现在的一些，哪怕是敏捷开发啊这些东西，其实也都，我感觉也都没有说能够帮到一个大忙。我觉得，就这东西还是会存在很多问题，就最终都是一个讲不清楚的一个一个一个一个情况，因为它好像不像是那种，比如说我开发一个系统，或者我开发一些报表，我开发一个什么。这种非常实际的东西，就是说它的这个，我们说它最终你留下来的一个东西，就是一个系统或者是一些功能。但是如果说你用来做这个，呃，这种数据分析支撑的这些东西的话呢，就这东西一直以来我感觉缺少一种，嗯，比较符合现在这个主现在实际情况的这么一些理论吧。我不知道，就是现在反正我不知道，我不知道现在是不是可能硅谷或者什么美国那边有一些。这种比较先进的理论用来制导这些东西，但是反正现在我在国内啊，或者是我目前市面上好像没有太太看到，尤其是你是要做那种支撑业务的一些这种算法呀或者数据，就感觉好像就是没有没有办法特别好的就是量化你的这个这个这个这个内容，然后就整个这个规划也不是很清楚。嗯。
1: 这边我有其实有一些疑问和一些看法、啊，关于孙英老师说的这个，就是 y UK i 讲和松英这边的，呃，工作和一些一些量化或者内容，就是，嗯，我们对于，呃，做数据啊，就是国内所谓叫做数据这个同学，他到底有什么样的需求？就是他的职责范围和他的一些定义，我觉得还是不太明确啊、哦，就是。他到底是更多的承担 BI 工程师的职责和 KPI 呢，还是更多的承担就是 data engineer 的相关的那个呃工作和职责呢？就是因为我我跟孙英老师，我们包括 UK 这样阿汤，前两天刚刚就是聚餐过一次嘛我，我我听孙英老师讲，他就他最近一直在做 data infra 对吧？呃、然后呢， uh, 但是其实孙英老师我。我理解，呃，其实在这之前有一段时间是做那个所谓的，更多的是做可能一开始吧，做 BI 相关的，然后一会儿又要你做 data infra， 就是这个、就是跟 data 相关的。其实我觉得这是两方面，就是比如说，呃，熟不熟悉 Flink， 对吧？熟不熟悉 Spark？ 啊，怎么样利用这些东西？就不是说去，不是说像我一样去做基础平台的开发啊。就利用这些工具去，呃，然后呢，有有那个一定的，比如说数据的建模的雪花模型啊，所谓的新型模型啊，这种思维去把整个数仓一层层建的好好的，是吧？嗯、呃，这是一种，还有一种就是就是我我是呃怎么样去利用这些数据，或者说怎么给这些数据的开发同学提需求，说我要我要怎么样这么一套数据，然后能够达到我的业务的效果的这个东西。这个呢，我觉得又更偏更偏 BI， 但是我觉得可能国内这两块并分的并不是很清，所以导致，呃，就是部分的数据同学，呃，他就是既要懂业务，对吧，又要懂那个 data infra， 最好还最好还懂点工程，然后呢，他的核心 KPI 呢就很难的量化，导致就是，呃，嗯工作当中其实很多时候就，嗯，说所谓的没有成长啊。所谓的不知道自己做了些啥，都和这个有关
0: 。我觉得，对这个就是回答你的问题，就是一句话，就是 it depends， 就是不同公司、<笑>不同部门好像都不一样。就小公司，你肯定什么都做，就没没没得讲了。就反正就只有你懂，或者是只只有就是你能做，那你都做吧。然后大的公司呢，有些大的公司可能会分得很细，就是说，你比如你 BI， 它就做 BI， 然后它的那个流程和这个所谓的这种 scope 就很就很，你说你说它清晰也好，或者说它很。分币也好，反正就是就这一一类的活是你的做，是、就是你可以接触的。那有些大公司也不也，但有些大公司可能也分的没有那么细，就是说你可能，比、就、如、是、你要做一些这种所谓 data infra 的工作，但同时你也可能也去支撑一下这种具体的这种业务决策。呃，反正就是这个确实完全没有一个特别特别明确的一个规定，我觉得可能也不是国内的公司的问题，因为我感觉这种。呃，美国，我像我现在是美国公司，可能也有这个问题。然后可能我知道有些其他的公司，可能也多多少少会有这样的一个问题，就是这个东西确实可能是最近十多年才涌现出来的这一系列的这种新的一些职能岗位吧。可能确实没有像之前的这种传统的数据、传统的这种系统开发，它有这么这么这么久的历史，或者说有这么多的过去的这种好的一些经历啊，好的一些 practice， 所以这东西挺难的，真的。但我但我们说回来吧，我们说回来吧。那就是说，比如说，呃，那个曹老师，你是这个系统开发比较久了嘛？那你遇到过，比如说，你个人觉得，就是说最不是特别舒服，或者说最傻的一些这种系统开发，或者说这种项目流程里边的一些事情是什么呢？好像你刚还没没有怎么分享啊。嗯
1: 、我我觉得更多的时候是来自于，嗯。根据部门，或者说根据呃相应的所谓的屁股吧，来决定这个系统呃要不要建，或者说整个就是怎么说能不能能不能建，就很多时候是那个屁股挂帅啊，呃导致就是做很多系系统就是讲不清楚，呃、就跟阿汤之前讲的一样的，就是讲来讲去就会。呃，讲你这个东西的意义、价值，以及在那个，比如说在那那张豆腐干大豆腐干 PPT 大图里面的的位置，嗯，而没有想到，就是说所谓的你做重，很多事情嘛，做的初心是什么，对吧？嗯，或者说你想解决什么样的问题啊？这个其实是很很很多时候就是很难来、呃、解决，当然也很难讲清，就是就比如说做很多事情嘛，可能所谓的就要要人。从头到尾很很好、很快速的，又很好的把事情做出来呢，可能时呃，是会进行一些所谓的重复建设的，啊、呃，当当然呢，就到一定程度可能会进行一些治理，嗯、但是比如说，呃，在大厂里面会经常会发生的情况就是说，在治理的过程当中，很多时候，呃，就是会有一些呃屁股的存在。导致，比如说他要你要做某些功能，对吧？明明比如说我在这个系统里面加，我现在现有的系统里面加一个就好了，对吧？啊、呃，然后他就会跟你说你不能走这个系统，你一定要等我这个大大平台这个大系统搞好了，否则你在这个架构上是不合理的，架构上是违背那个某某某某某某次某次那个谁做做的分享的，对吧？呃，定什么什么某某人定的一个规章的，呃，然后呢？然后你问他好的呀，那你你的排期是多少啊？那他会跟你说半年以后啊，呃那，那这个东西嘿嘿，业务能能等那么久吗？是吧？这个就经常时候我们会会碰到这样的那样的问题，并不是呃，就是说因为软软件开发或者说因为因为系、呃、系统开发而决定的问题，更多的时候是因为嗯、呃、所谓这样的意识。啊，来决定的，会导致呃很不舒服，啊、呃、很不舒服，然后就就系统做着做着就嗯、呃、就没有没有怎么说呢啊、呃，把业务支撑好吧，嗯，我觉得阿汤可能也会有类似的想法
3: 。对我我之前其实是羞于承认这种事情的，就我觉得这种事。不堪入目的事情，这种这种这种思想哦，就是这种做事方式不堪入目，羞于以这种思维为耻。说实话，后来我发现，不管多高层的人，他都是这样做的事情的。后来发现这，这这是一个常态，然后自然就坦然接受了。然后就不说，就坦然接受，不是说我也会成为这样子的人，就是会会开始识别，当他。发出那样的信号的时候、就是，就说哦，他走的是这样的套路，但就没有必要去跟他纠葛了，然后就会去，去去节省自己的精力去扯了一些乱七八糟的事情。那时候要如果如果你没有识别到那个套路的话，就像我刚才说的，我那个当事人他还会去拉啊产品的呃主管，然后拉产品，然后非要把那个事情给。给说清楚，非要让自己的老呃主管、二级主管去接受这个事情，就要不然就会走到这这样的一个分支里面去。然后，嗯，但就一开就是我就，就就当我就是，比如说第一次遇到这样的事情的时候，我是很很就是很震惊的。我说怎么有人可以这样思考事情？就是他怎么可以有这样的角度去去去做事情？他有怎么样的这样的思维一个习惯？后来发现其实。我觉得这是这个公司太肮脏了，然后后来发现不是，后来发现不是，其实只是这个公司可能表现的更明显一点，其实。很多时候，不管多高层的人，或者是生活当中，都是这样的一个角度去处理处理事情的。就是不是说我也要变成这样的人物，但是我现在去学会去识别到，就是这个讯号信号。如果是这样子做的话那，那那其实就是想让你去放弃。那那或者你就是做一些什么样的事情，比如说，嗯、呃，我就不会去拉产品，我就直接说我老板，如果是比较看重那个 A A A。哎哎哎 A 业务嘛，那就去直接去找业 A 业务。现在有个 B 业务，问一下这个东西到底重要，你们自己协调一下，让直接让业务去去去，就老板的需求，直接去 push 给老板，然后就是会有这样的讯号，让自己走点捷径吧。我觉得是这样子的。
0: 呃，我可以，我可以那个给大家这个听众科普一下，就或者简单介绍一下，就是刚刚比如说啊，当然或者曹曹老师讲的那个那个场景啊，就打个比方，比如说我们还是讲一个，假设我们现在是电商的一个网站嘛，就是、我们做这个业务，然后可能呃你的任务是说你是做一个这种结算的这个业务，然后呢你可能有一个需求是说呃要给用户发红包，然后呢可能就是说是你如果是你做这个就就是说。购物车啊，或者这个结算系统里边，可能加一个红包的功能，你可能就是你自己额外开发一个呃这么一个小的小的一个 component， 小的组件，就是能,能够基于一些呃用户数据啊，给他算一个这种什么红包的金额出来，就随机给一个红包吧。假设有预算的话，那这时候呢，就是突然就大家说不行，或者你老板，或者是别的一些比较 senior 的人说不行，说你不能够就是开发，你要用一个我们这个公司别的 team， 别的组开发的一个专门什么用户画像。然后出来的一个什么什么系统，然后你要把你的这个，你要把你的这个数据就是 API 接到那个呃什么算这个用户画像的那个系统，那个团队开发的系统里边。然后呢，你这个你的一笔一笔交易过去之后呢，他去了那个系统，呃用户画像系统。然后呢，他再算一个什么什么值给你，然后你拿到这个值之后，哎再给用户发一个红包。那么你就需要去你的排期呢，就需要去呃。等于说，等待那个用户画像的系统能够有这一部分功能，然后，然后呢，能够和你去做这个相应的交互。那那个呢，他可以说，哎，我可能要开发三个月到半年。那你这边呢，就是说，就就只能等着了。但有可能，其实你自己开发一个随机发红包的一个功能，可能只需要两个礼拜。但没办法，可能这里面有一些这个上层之间的一些博弈啊、合作啊、各方面的东西，就导致你必须要这样子做。就大概是这么一个情况。然后这个情况呢，好像在。呃，国内大厂里边还特别的常见。对，
3: 只要我，我觉得只要是厂子大了，公司大了，都会出现这个问题。甚至可以更大胆的往前说，我觉得跟行业都没有关系，我觉得就跟公司大了有关系。就是你不管是你是处于你是互联网行业，还是其他的呃一些行业，只要你公司大了，都会涉及到公司高层或者是。呃，系系组组织架构上面的很多上面的一些博弈问题。明
0: 白，这这个对这个就是，呃，这个太细了，太大了不能说啊。但是就是确实嘛，你比如说有一些部门，你发现他这个活肯定他不是自己找的或者怎么样，对,对吧？他那必须得有有得有一些业务嘛。是的。那你你不然你这个你这个系统可能开发出来，或者你这这部分人对吧？你日常干什么呢？对吧？你你肯定是得有一些这种所谓的。实际的工作嘛，那这工作可能就是，哎，它也不是凭空产出的，那可能是从别人的一些团队，他的一些日常的项目啊或者工作里边，哎，可能会挖一些过去，那你天然的那个就有了有了这块项目，但你你可能是因为某些原因导致了你有这样的一些特权，或者你有这样的一个就这么一个位置。嗯那这个就，对，这个就是一些比较不好不好说的事情。就
3: 我刚开始工作的时候，其实是难以接受这样的事情的。我觉得不符合我从正常就是日常课本中啊，或者是各种那种什么真善真善美、仁义道德学来的知识，跟我跟我的理解不不不相似，不一样。后来工作多了，然后见多了后，后来发现其实。这是一个常态，这就是你社会上的工作和你学校里面的一个断层所带来的那一段一两年时间的一个矛盾，就是就是难以理解的那种矛盾感，但是经历多了就。发现其实就是会有断层，就是要慢慢去接接受这接受这个事情，然后去准确的识别出来，然后走个自己走个捷径，然后保护自己所。所所说的就是这个样子。哎
0: ，不过不过，换句话说啊，就是说，比如说我们刚讲都是说我们是作为这个可能就是在这里面吃亏的一方，那有没有就比如说，如说其实你是在这里面是有有利的一方，就是你其实是,是变成了那个就是突然哎，别人活就给你的这么一个一个一个一个,一个 team， 就别人就说哎。就是对方团队的这些东西一定要经过我这边的系统，然后你这边就天然就有一些这种呃，不管是 KPI 也好啊，或者说是那种重大项目也好啊，你就有一些天然的优势。其实你在这边反而是得力的一一一方。就如果是你是这样一个角色的话，你的这个想法会不会有些变化
1: ？嗯，我觉得是这样，就是呃，我的话就是，如果说是嗯。呃我们这个平台有的这个能力，对吧？我是觉得我会去、嗯、去接，嗯、呃，如果这个平台没有，然后我的预估，对、啊、吧？它的业务可能需要上线的时间和我不匹配，我觉得，嗯、呃，我我以前也做过平台新产品嘛，就我觉得不走我们系统，其实，嗯、呃，也也问题不大，啊、呃，当然这个东西可能就是要上面的，嗯、呃，可能再会再会有，对吧？呃，那个更加的博弈。嗯，其实刚刚结合到阿汤说的，我我觉得那个阿汤，我觉得阿汤真的是什么？和我刚刚接触到阿汤时候是就明显就是成熟了。呵呵呵那我要说一个，我要说一个就是啊、呃，同样的和软件开发过程当中，啊相似的在数据开发当中，啊、呃，孙英老师跟叶克讲也会经常遇到的一个问题，就是数据权限的问题，就是。如果说他不想帮你，或者说如果他觉得这个东西你不应该去用去，或者说建成这个数据模型帮助你的业务，他就会卡你的数据权限。嗯，这肯定会，这在你们工作当中肯定会碰到过，对吧？导致你很多业务可能最终很难推动下去。是的
0: ，我这个我其实我一开始节目的时候我就讲了嘛，然后我最近遇到就是也是不数据权限嘛，就是。就比如说，因为我这个还牵扯到可能是中美之间的那个这个不同的什么这种数据安全啊，或者乱七八糟什么东西啊，就是说，嗯，就他他有些系统，有些这种所谓的这种数据呃代码库嘛，他可能就有些人他就不给你这个 access， 就不给你这个就进入的权限。然后呢，这个东西他说他们要再再去审，就是他们要再去整个去研判说到底怎么样去做，可能有些。这种，比如说一些 security 上面的安全上面有些东西没有做好，还需要再去 review， 但是这个 review 就讲不定了，你不知道它 review 到 review re, review 到什么时候，然后你这整个就都卡住。但是你又不好说什么，而且他也完全有道理。他说我们是，对吧？又是牵涉到跨国的这个，然后又是牵涉到这种所谓什么可能上市公司之间有些什么审计的需求啊，各方面啊，就甚至不是说就是有人专门要卡你这个呃权限，那这就他他就是、就是、就是发生了，然后你好像你无能为力这个。
3: 听说我也遇到过，但我不知道怎么解决。我之前也遇到过这种，就是卡，就是，嗯，就是我可能要做一些预测，一些数据，然后我的预测数据我要去拿到呃用户的信息，就是很很多用户层，就一个人一个人他的信息、他的偏好、他的喜好或者他的很多的一些属性的信息，然后那个信息呢，其实是在另外一个部门，那个部门是总共整。管理整个用户风险啊，它的一些一些属性，然后我们就要去问那个部门去要数据，嗯，就是不批权限，最后我们那个最后做出来的东西就是没有什么准确度。嗯就我也不知道怎么解，然后那个需求就是硬上，就是硬着头皮上，就是你会找很多乱七八糟的替代方案，或者你会会高维的去抽它，或者是你去嗯做一些解决方案。我也不知道具体的那些算法同学去怎么做，反正我给他们给我的感觉就是硬做，然后做出来的东西就是只是交差而已，就这样子的一种需，这这样子的一个东西，感觉就是老板需要，就是主管老板需要，然后这个我也不好说，这个东西不太懂。这样这样子的情况就硬做是吧
0: ？对，这个我也是觉得这种权限这种问题，反正它有一个天然的一个理由，你你倒还真的不好多就多说什么啊？行，那那这个那感觉今天聊了还是嗯也也也聊了比较多啊。然后我不知道我们听众里面有没有这个很多做这个产品啊，或者是其实业务方，或者说是做这个呃项目管理相关的同学啊，我们也欢迎这个和我们大家。交流啊，或者说可以作为特邀嘉宾过来和我们聊一起啊，因为我们可能缺少那一块的这个比较一手的这个知识啊，或一手的这个呃故事，呃，然后我这边最后也想给大家就是呃再宣传一下我们这个微信的听友群，就是说我们已经建立了，然后呢具体的这个加群方法，在我们各个平台的这个播客的简介里面都可以找到啊，然后也欢迎大家这个在这个节目的。底下留言，然后和我们做交流。那我觉得今天的节目我们就到这里，然后之后的话可能还会有更多的这个关于这个，呃，日常工作或者说日常做项目当中的一些具体的，呃，主题。那我们之后再再聊吧，拜拜。嗯，拜拜
3: 。对对，拜拜。Bye bye